0: Että vaikka se näyttää todella hurjalta se auton kunto, niin kaiken saa korjattua, että sitä raekkuuroa ikään kuin ei olisi koskaan ollutkaan. Anti,
1: oletko sä koskaan itse yrittänyt korjata lommua sun autossa? Olen kyllä
2: kerran kotikonsteen huonolla menestyksellä. miten sä, Viljan?
1: No mä en ole sitä samaa. Totta kyseestä mennessä, haluut toistaa, niin toistaa. Mutta onneksi meillä on täällä asiantuntija tänään paikalla, autokinikan oma Vesa Mattila. Tervetuloa. Kiitos erittäin paljon. PDR tulee sanoista paintless dent repair,
2: eli kolhun oikaisu maalaamatta. Kerro Vesku, mitä se on ihan käytännössä?
0: No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos toisesta autosta esimerkiksi tulee ovi teidän oveen tai, tai taivalta tippuu rakeita tai puusta käpyjä. Niin sitten sieltä pellin toiselta puolelta nostetaan sitä kolhua niin kauan, että se pinta on suoraan. Eli oikeastaan se kolhu maalaamatta, niin kuin sanoitkin, niin käsityötä suomeksi. Mä oon ymmärtänyt, että siinä on niin kuin
2: ympäristöpäästöt ja ympäristövaikutukset on lähellä nollaa. Onko näin?
0: Joo, pitää paikkaansa. Ei, ei tarvitse täytään enää, ei maala, ja ei mitään erikoisia muitakaan lisämateriaaleja. Ei sitä kautta kuormita ympäristöä millään tavalla.
1: Tähän kuulostaa mekin niin taikatempulta, niin millä välineillä ja työkaluilla tätä oikein niin kuin lähdetään työstämään tämmöistä pientä, pientä kolhua?
0: No siihen on ihan omat erikoisvalmisteet Työkalut valmistetaan kirurgin teräksestä ja muista erikoismateriaaleista, et ei, ei ihan tavallisilla raudoilla niin sanotusti. Et, et niitä on muutamia valmistajia maailmassa, mitkä tekee, tekee niitä. Pääosin Yhdysvalloista tulee meidän työkalut. Jostain muualta myös Euroopassa on kaksi erillistä valmistajaa, tai, jotka tuo sitten Yhdysvalloista myöskin työkaluja, mutta ihan tämmöisillä erikoisvalmista työkaluilla tehdään. Mulla
1: on mahdollisuus tätä nähdä sun, sun työtäkin joskus, niin sitähän en, niin maallikkona katsoo päätäpäin, että nyt kun tuohon mennään tämmöisellä terävällä työkalu, tuohon auton maalipintaan, niin sitä mennään niin rikkomaan enemmän sitä luulisi. Mikä ihme taikatemppu siinä on, että itse asiassa niillä työkaluilla kuitenkin saadaan se täysin niin kuin hienosti sieltä nostettua se kolhu tai pinta tasaiseksi.
0: Joo, kyllä se pitää paikkaansa. Kerran itse asiassa yksi asiakas tuli vähän takaa seuraava, että mikä meteli täältä kuuluu, että rikotko sä sitä autoa, niin näki sitten meidän, meidän autoklinikan paidan, mulla luki sellaisessa trust me, what I know what I'm doing, niin sitten sanoi, että no ei hän itse asiassa kysykää enempää, mutta kyllä se tosiaan terävillä työkalulla, mitä terävämpi kolhu, niin sitä, sitä paremmin sinne kolhun pohjalle pitää osua, ja sitten sieltä kolhun pohjalta nostetaan sitä kolhua pikkuhiljaa ylöspäin, että se tosiaan olla teräviä työkaluja.
2: Minkä koko luokan työkaluja nämä on? Tota, Maalaa vähän sitä kuvaa, että onko nämä niin kuin vasaria
0: vai onko se niin kuin sorkkarauta, mistä nyt puhutaan. Me puhutaan sellaisista, no tietenkin ihan pienet ovikohdat, niin puhutaan semmoisista ihan 10-15 sentin työkaluista ihan pienestä. Mutta sitten puhutaan esimerkiksi raakkuurakorjauksista, että korjataan tuommoista auton, farmariaton kattoa esimerkiksi, niin saattaa olla pari kolme metriä se työkalun pituus, mutta se on tosiaan ihan siihen raakkuurakorjaukseen, Raakkuuron oikeas on tarkoitettu erillinen työkalu, mutta että usein semmoisia puolen metrin metrin työkaluja sitten vähän eri mallisia, eri muotoisia ja eri kärjillä, niin kuin sanoit, niin jotkut on vähän terävempiä, jotkut vähän loivempiä. Tarkoitettu erilaisiin kolhuihin ja sitten erilaisiin paikkoihin myöskin, että mihin pääsee.
1: Miten siihen pääsee sitten nimenomaan käsiksi, koska se kolhu on siinä pinnalla, se on nimenomaan painauma, mutta kuitenkin Joo. sieltä takapuoleltahan niin auto vaikka ovessa niin on kaiken näköisiä turvarakenteita, on sitä sisäverhoilua, voi olla airbaggeja ja siinä on lasi. Niin miten miten niin kuin pääsee käsiksi tähän?
0: Joo, no perusovikoulut, jos puhutaan ihan parkkipaikalla toisaalta on ovesta syntyneestä koulusta, niin usein, usein miten pääsee sillä lailla, että lasketaan ikkuna alas, siellä laitetaan sellainen ikkunasuoja, teräslevy pehmustettu toisaalta, että sen ei arvonta myöskään sitä kautta sitä ikkunaa. Ja sitten kiila sinne väliin, että, se, että sinne tulee vähän rakoa, saa sen työkalun sinne. Ja sitten jos on turvapalkkeja, sinne on tehty semmoisia ihan omanlaisia työkaluja, puhutaan valaan pyrstöstä tai todella ohkaisista työkaluista. Sitten tietysti jos se koulu on iso, niin ehkä vähän jollain liimoilla tai jollain muilla voidaan vähän avittaa sitä, mutta niillä työkaluilla sitten vähän valitaan niitä työkaluja sen mukaan, missä se koulu sijaitsee, että onko etureunassa, onko alhaalla, onko ylhäällä kenties turvapalkissa jossain, siitä aina riippuu kokemus Mis, Missä
1: Että, menee sitten niin tekniikan rajat? Onko niitä? Onko semmoista paikkaa, mihin oikein tahdo päästä käsiksi?
0: No melkein ainut paikka, mitä ei PDRlle saa tehtyä, on auton takakaaret. Et aika usein takakaaret on, on tuplapeltiä. Siellä on käytännössä pressattu kaksi peltiä, mihin yleensä tulee myöskin se jälki autosta. Se jälki, mikä toista autosta tulee, niin se on niin syvä, koska siinä on se toinen pelti, joka ei aina periksi, niin sinne ei oikein pääse. Se on ehkä ainoa niin auton takakaaret, mihin ei, ei oikein sitten tällä menetelmällä korjaaminen sovellu, mutta muuten melkein kaikki paikat. niissäkin kyllä joitain tosiaan poikkeuksia on.
2: No nyt kun puhutaan siis kolhun oikaisusta maalaamatta, niin onko se aina perusedellytys, että PDRllä
0: tehdään, niin sitä ei sitten maalata? No kyllä se lähtökohta näin on, että, että kyllä se maalaamatta oikaisu on maalaamatta oikaisu. Että, että toki jotain pohjatoita voidaan tehdä ja monesti... Puhutaan erikoisväreistä, saattaa olla kolme kerrosvärejä, helmiesvärejä, tällaisia, missä voidaan sitten peltiseppejä ja muita auttaa, niin se auttaa siihen sitten lopputulokseen, että se lopputulos on joka tapauksessa kuitenkin parempi, kuin että sitä peltiä hiottaisiin ja sen ypittäisi ja niin edelleen. Mutta että lähtökohta sille, että saadaan oikeastua oikastua PDRllä, on, että se maalipinta on nehiä.
2: Just näin. Nyt sillä voidaan sitten tukea myöskin niin muita menetelmiä.
1: Kyllä, juuri näin. No mainitsit tätä... Tyypillisiä kolhuja voi olla just siellä parkkipaikalla toisen auton ovi, joka tekee pienen, pienen lommon, lommon kylkeen tai, tai sitten vaikka just mainitsit kävyt, jotka tippuu puusta, niin jättää semmoisen pienen terävän vaikka kattoon, mutta sitten tietysti ollaan niin tämmöisen äärisääilmiöiden myötä nähdään, että kovia raikkuurojakin muun mm. muassa tulee, niin minkälaista jälkeen ne sitten meille oikein voi jättää autoa?
0: No tuossa puolitoista vuotta sitten. Edellisen kesän loppupuolella syksyllä tuli tosiaan tämä iso kuuro Helsingissäkin, niin aika monet varmasti tietää ilmiön, tuttu ilmiö, ikävä sitä kautta. Mutta että kyllä niitä tosiaan, että vaikka se näyttää todella hurjalta se auton kunto, niin kaiken saa korjattua, että sitä raikkuuroa ikään kuin ei olisi koskaan ollutkaan. Että tietenkin se vaatii purkutöitä ja paljon aikaa ja paljon vaivaa ja, ja paljon työtä, mutta että kyllä ne saa kuntoon.
1: Jos vaan vaikka kuvailet, niin miltä siis tämmöinen auto voi näyttää semmoisen jäljiltä? Ja kuinka jäljiltä? Ikään kuin rakeen tekemään lommoa siinä
2: voi olla, että se voidaan vielä korjata PDR.
0: No ehkä, en tiedä, tulee itselle mieleen vertaus pingispallosta. Jos pingispallo on ehjäautonpinta ja sitten kun sitä vertaa golfpalloon, niin saa ehkä jonkinlaisen käsityksen siitä, minkä näköinen se voi olla. Tuossa oli viime kesänä esimerkiksi Espossa tosiaan niitä pahimpia autoja, niin 600-700 jälkeen ylikin katossa. Tietenkin vähän riippuu, onko auto vai, vai sitten. Tällainen tavallinen sedamallinen auto, mutta todella näköisiä jälkiä kyllä, että, että näyttää kyllä, että, että jos kokematon sitä katsoo, niin näyttää, että tuota ei kyllä enää kuntoa saa, mutta kyllä ne on kaikki saatu kuntoon.
2: Kuinka kauan siinä on mennyt sitten, kun on laitettu kuntoon? No, Tuollainen mi- 600-500 pientä kolhua, niin ajallisesti, niin onko se viikkokausien työ?
0: No ei se viikkokausien onneksi ole kyllä, että keskimäärin on sanottu, että kolme päivää on korjausaika. Toki se sitten riippuu, että jos on Pahempi vaurioisia autoja saattaa olla ehkä neljä päivää, viisi päivää, ja vähän siitä riippuu, että minkä pituisia päiviä myöskin, mutta jos puhutaan ihan kahdeksan tunnin työpäivistä, niin, niin sitä luokkaa.
2: Ja sitten, tota, jos verrataan sitä perinteisempiin menetelmiin, niin mitä se perinteisimmillä menetelmillä se korjaaminen käytännössä tarkoittaisi?
0: No sitten esimerkiksi tuommoinen katto, katon oikasumaalaus, niin monesti voi olla et tietenkin kyllähän niitä pystytään täyteaineilla täyttämään ja sitten maalaamaan, mutta sitten esimerkiksi vuoden jälkeen, kun vähän kitti täytyy, niin voi olla aika hurjankin näköisiä, jos on ollut hurja raakkuudet. tietenkin joku ihan, ihan mieto muuta, pieni jälki, niin se on eri asia, mutta että tuollainen jälki tai kattomis on paljon, paljon jälkiä, niin sen korjaaminen se on käytännössä vaihtaminen. Että sitten jos on laser kattoja ja muita, niin, niin saattaa olla monen päivän, ehkä viikon, kahden työ, ja sitten kaikki ymmärtää, että kun katsoa katto on vaihdettu, niin se ei ole enää ympäristöllekään, eikä välttämättä omistajallekaan mukava asia.
2: Ja aika paljon kalliimpi, jos mä olen ymmärtänyt, kun se varaosa hintaa kuitenkin Joo, sitten siinä, joi. tai siis se katon hinta. Todella paljon kalliimpaa kuin tämä. Tosiaan sanoitkin, että reilu vuosi sitten oli tämä kova raikkuuro pääkaupunkiseudulla, niin se on tapannut se Euroopassa, niin on kuin tämä menetelmä sitten Euroopassa enemmän käytössä.
0: Joo, Euroopassa on käytännössä isoja raekkuuroyrityksiä, jotka korjaa pelkästään niin kuin raikkuuroja. Että heillä raekkuurokausi kestää sen kahdeksan, yhdeksän kuukautta ja sitten he menee ehkä kotiin. Mut siellä on ryhmiä, jotka kiertää. Käytännössä on olemassa sellainen kartasto, joka näyttää globaalisti esimerkiksi koko Euroopan tai jopa koko maailman. Että voi seurata, missä on tullut minkä kokostakin raetta. Että esimerkiksi Saksan eteläosassa on nyt tullut... Tänä maanantaina tai tällä viikolla neljä senttistä halkasijaltaan ja siellä on näin ja näin paljon ihmisiä ja näin ja näin paljon autoja. et, et pystytään seuraamaan, seuraamaan sitä niin raan jälkeä, minkälaista vaurioita ja minkälaisia autoja ja niin edelleen. Et siellä se on ihan, ta, ihan tavanomaista, että et käytetään aikaa ja resursseja siihen korjaamiseen.
2: Ja sitten on niin erikoistiimit, jotka hoitaa nimenomaan näitä raajavaurioita vaurioita ympäri Eurooppaa ja... Globaalistikin varmaan.
0: Joo, kyllä. He kiertää maailmaa ja palaa sitten kotiin perheensä luo hetkeksi aikaa.
1: Tämä on siis kivenkovaa tämmöistä erityisammattitaitoa vaativaa hommaa, niin miten itse asiassa päädytään PDR-teknikoksi ja miten tämän tekniikan? Niin kun...
0: Joo, siinä tota, omaa alkutaivalta, jos muistelee, niin kyllä, niin kuin sanoit tuossa, että näyttää maallikolle mahdottomalta, niin näyttää kyllä silloin itsellekin vähän mahdottomalta, että että kyllä muistan, monet kerrat oli silmät kipeät ja vähän pääkin kipeä. Että, että oli kyllä todella, todella haastava alku. On sanonut joskus, että kahdeksan tuntia päivässä noin puoli vuotta, niin sitten voi sanoa jotain osaavansa. Että käytännössä niin, että joku toinen näyttää, miten sitä työkalua löytyy sieltä. Aloitetaan pysty niin kuin, tai vaakapinnasta, että etsitään sitä työkalua ihan, ihan kynänlailla sieltä, että, että se rupeaa löytymään. Ja sitten ovet on tietysti oma maailmansa, kun kääntää vähän päätä päätä toiseen suuntaan, niin näkökulma muuttuu, niin on todella hankalaa. Mutta käytännössä joku toinen opastaa, että mitään kouluja ei ole. Jotain kursseja ehkä joku järjestää, mutta, mutta kahden päivän kurssi, niin se on vain kaksi päivää, että se on todella lyhyt aika. Että, että kyllä vaatii aikaa ja todella paljon panostusta ja vaivaa.
1: Eli tää sun mainitsema niin tunteja ja tunteja, niin se pätee sama kuin niin on sitten ammattiurheilija tai, tai muusikko, niin se on se kymmenen tuhannen tunnin sääntöä, sitä sen verran, kun harrastaa tai tekee, niin sitten voi väittää ja näin, sana osaamansa tämän homman.
0: Näin se on, että sitten sit lähtee oma kehityskäynti, että sitten on itsestäkin kuinka hyväksi ja taitavaksi haluaa tulla.
1: Ja että sitten vasta
0: lähtee se kehityskäynti. Joo.
1: No, taitavuudesta puheen ollen oon myös ymmärtänyt, koska kun tämä on nimenomaan niin erityisosaamista vaativa ja ennen kaikkea niin ammatti aihe, niin onko se niin, että tämmöisiä niin kuin PDR-kisoja sitten järjestetään jo ympäri Eurooppaakin, missä kisaillaan keskenään tästä?
0: Joo. Kyllä, Euroopassa on kaksi kertaa ollut kerran kollegan kanssa ja viime kerralla, viime kerralla eri porukalla. Euroopassa on Saksassa on yksi kilpailu ja sitten Yhdysvalloissa on pari erillistä kilpailua sitten Orlandossa ja tuolla muualla. Mutta, mutta tosiaan kisataan siitä, kuka oikoo parhaiten. Että siellä on tuomarit isojen, suurien raivalojen kanssa katsomassa jokaisen virheen ja vähän myöskin sitä sitten työskentelytekniikkaa, että ei välttämättä. Pelkästään se lopputulos, myöskin se, miten sitä kolhua tehdään ja miten sitä työstetään, niin sekin vaikuttaa asiaan.
1: Eli onko eri kategorioita on nopeuskisaa, on laatukisaa no, ja
0: kestävyyskisaa? No, niin. no siitäkin varmasti kyllä, että miten oma hermo, niin. oma hermo ja kisakunta kestää, mutta kyllä käytännössä se on onneksi niin, että laatu on kaikkein suurin kriteeri. Et toki nopeudesta saa, ekalla kertaa kun Saksassa, niin tosiaan vähän luultiin, että siitä nopeudestakin saa pisteitä, mutta siitä saa sitten niin minimaalisesti vähän pisteitä, että että ne pisteet sitten oikeastaan siinä kohtaa ratkaisu. Kyllä se on onneksi se laatu, koska laatu on kuitenkin kaikkein tärkein kriteeri ihan joka päivässä työssäkin, että et kyllä se on se, mikä erottaa tekijät toisistaan. Onko palkintokaappi saanut täytetty? No, mitä tuohon nyt sanoisit? Kokemusta ainakin on tullut.
1: No hyviä matkamuistoja Ni,
0: Niitä nimenomaan, niitä nimenomaan.
1: Kyllä. Onko sitten nimenomaan tämä yhteisökin näiden pediateknikoiden välillä semmoista, että te keskenäänkin sitten vaihtelette kuulumisia ja uusia tuulia tällä saralla?
0: Joo, kyllä py- pyritään, varsinkin Suomessa, kun on, on kuitenkin todella vähän tekijöitä, niin pyritään vähän olemaan kartalla toisten tekemisistä ja uusista, niin kuin sanoit, tuulista, mitä, mitä sieltä tulee. Että et automallit, automerkit, automateriaalit muuttuu todella paljon, niin sitä kautta myöskin sitten työkalut muuttuu ja pitää vähän itsekin olla kartalla, että mitkä työkalut soveltuu mihkäkin ja mitä asioita muuttuu, että et voi itse myöskin kehittää itseään.
1: No onko niin horisontistiedosta niin muita uusia korjausmenetelmiä tällä saralla?
0: No ainakin erilaiset nuo liimausvehkeet ja liimausvälineet, puhutaan kuumaliimoista ja kylmäliimoista, niin ne on kehittynyt viime vuosina tosi paljon, tai ihan viime aikoina todella paljon, että ne on muuttunut. Ja se on, se on alla, mikä kehittyy. Tämä on tietenkin perinteisen oikaisun rinnalla, mutta... Muusta. Nyt en ainakaan toisiksi vielä ole kuullut, mutta kuka tietää huomisesta. Kerro vähän, mitä tämä tarkoittaa. Liimataankö jotain kappaleita yhteen vai? Käytännössä mm, se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi auton nämä paarteet, eli katon vieressä ja oven välissä on sellainen kova kohta. Käytännössä se on ainoa, mikä suojaa matkustajia ympäriä, jossa niin se on monesta pellistä tehty. Sinne ei käytännössä pääse taakse tikuilla ollenkaan. Se on niin kuin umpipeltiä. Mutta esimerkiksi rakeet tai kävyt tai mitkä tahansa, kun sinne ei autonopet osu, niin ne pohjat ei yleensä ole kovin teräviä, mitkä, mitä kolhuja sinne tulee, niin niitä pystyy liimaamaan erilaisilla tällaisilla kuumaliima, kuumaliimatapeilla, jos näin voidaan sanoa, että et siihen liimataan sellainen, siihen tappiin niin kun kuumaa liimaa, antaa vähän jäähtyä, liimataan se kiinni ja vetovasaralla nostetaan ylös ja sitten naputellaan alas ja käytännössä tämmöistä vähän, on-off-liikettä, niin sillä niitä saadaan sitten sieltä ylös.
1: Vaikka Vesku, on oon itsekin autoalalla ollut yli, yli vuosikymmenen jo, mutta tota, itse asiassa pakko myöntää, että vasta tässä viime kuukausien aikana, kun tuli hommiin, niin itsekin sain tietää tämmöistä PDR-menetelmästä. Oletus oli aina se, että jos tuommoisia pieniä lommoja vaikka konepellissä, niin mona aloittunut aino ainoa tapa päästä niistä eroa, että vaihtaa uutta konepeltia. Niin onko tässä tämmöinen niin uskomuskin, että ihmistä oikein tiedä, että on olemassa tämmöinen menetelmä?
0: Valitettavasti kyllä edelleen pitää paikkaa se, että Suomessa tätä ei ole tehty kun sen parikymmentä vuotta. Et vielä sen verran lapsen kengissä ala on, että et kaikki ei tiedä, että niitä pystytään korjaamaan. Ja saattaa olla tosiaan, että kun ne näyttääkin hankalalta, että no tuo et on kantissa tai tuossa on tommoinen pokkaus, niin ei sitä oikein varmasti pysty. Mutta kyllä niitä todella saa korjattua, mutta edelleen on tietämättömyyttä. Et sitä pyritään koko ajan tietoisuutta lisäämään, että kyllä niitä oikeasti saa korjattua. No
2: miten nyt sitten, jos esimerkiksi asiakas tulee meille autoklinikalle, niin pitääkö asiakkaan tietää, että tämä nyt tämä kolhu voitaisiin toteuttaa sen oikaisu
0: PDRlle? Ei tarvitse, että kyllä se on meidän työjohtajien tehtävä, että me itse tosiaan ei pystytä aina, aina olemaan kaikissa paikoissa yhtä aikaa, meitä ei joka korjaamolla miehiä ole, mutta että meidän työjohtajat on kyllä koulutettu tietämään että, ja katsomaan, ja Tarkistamaan. Jos heillä on epäselvyyttä, niin he ottaa kuvat ja yleensä he muutenkin ottaa kuvat ja, ja kontaktoi meitä ja me kontaktoidaan asiakas, että, että voidaan sitten asiakkaalle perustella, että tämän, tämän pystyisi tälläkin tavalla korjaamaan, että, että haluatko käyttää tätä menetelmää, että tämä on huomattavasti ympäristöystävällisempi ja, ja ja nopeampikin tapa korjata.
2: Oletko joskus mennyt asiakkaan luo ja korjannut sitten siellä asiakkaan kolon?
0: On tullut niitäkin kyllä elämäni aikana, aikana vastaan. Kuuluu ehkä näihin erikoisempiin asioihin elämässä, mutta on, on niitäkin. Kyllä me kuitenkin lähtökohtaisesti, itse olen henkeinen veren myöskin asiakaspalveluja, niin haluan myöskin sitä kautta auttaa asiakkaita, että jos he pääse tai heillä on joku muu hyvä peruste, niin kyllä me sitten käydään myöskin asiakkaan luona. Mutta se on poikkeustapa, jos ajattelee autoklinikan niin tämänkin maan verkostoa, niin kyllä meillä korjaamoja on niin monessa paikassa, että kyllä aika usein asiakkaat itse pääsee meidän korjaamolle.
1: Kuitenkin mainitsit aikaisemmin, että Keski-Euroopassahan nämä raaikkuut on niin melkein jokapäiväisiä, tai niitä, niitä on paljon, mutta vastaavuusohjelmassa Suomessa mainitsit, että tämmöinen iso oli puolitoista vuotta sitten. Mutta onko nyt niin kuin näiden äärisääilmiöiden myötä tämmöinenkin sitten kenties tulossa tavanomaisemmaksi täällä meidän leveysasteilla?
0: Kyllä varmasti nämä tämän tyyppiset vauriot, vauriot ja ääriilmiöt lisääntyy. Et on ne lisääntynyt jo ihan minunkin uran aikana, että jos puhutaan, että itse on aloittanut Autoklinikalla 2014 alalla 2010 jälkeen, niin kyllä enenevässä määrin nämä rae painottuu tänne loppupäähän kuin sinne uran alkupäähän. Kyllä sieltäkin niitä löytyy Lahdesta 2011 ja ja Sastamalasta ennen sitä, mutta kyllä isoja kuuroja on tullut, esimerkiksi Lappeenrannassa 2019 oli iso kuuro, sen jälkeen yksittäisiä kuuroja seuraavana kesänä, nyt tämä iso kuuro, että kyllä ne on on lisääntyneet ja tulee lisääntymään. Mutta
1: kun ne on hyvin tämmöisiä paikallisia, niin onko sitten niin, että sinä ja sun muut PDR-kollegat te muutatte sille kyselle paikkakunnalle sitten useaksi kuukaudeksi niitä hoitamaan vai?
0: No näin se vähän sitten menee, että sitten katsotaan, että miten niitä korjataan ja millä, millä kokoonpanolla ja mis, missä paikassa, mutta, mutta näin se menee. No niin, kova
1: hommaa. Millä sitten varmistat sen oman niin kun, työn hyvinvoinnin ja jaksamisen, kun pitkää päivää satoja pieniä kolhuja parhaimmillaan yhdestä ja ainoastaan auton katosta? työstetään pois, niin millä pysyy mieli ja kroppa virkeänä sitten siinä työn ohessa?
0: No liikunta on tietenkin yksi, yritän käydä kuntosalilla ja liikkua muutenkin, harrasta vähän jääkiekkoa ja muunkinlaista ulkoilua pyöräilyä muun muassa kesällä. Mutta kyllä se ehkä, ehkä itselle ala myöskin on sellainen intohimo, että tykkään mun työstä ja työympäristöstä ja työkavereista ja, ja työpaikasta. Et en, en koe sitä sillä lailla myöskään hirmu että saan myös työstäni. Todella paljon energiaa ja niin kuin elämässä yleensäkin.
2: Näin. Mä vielä jollakin tavalla voi ymmärtää tuon fyysisen puolen, mutta miten sit se henkinen puoli, kun se on se 1500 pala- palan palapeli, jota, jota sä rakennat koko ajan niin kuin kirurgin tarkasti, niin miten pääkoppa pysyy
0: kasassa. Ja keskittyminen? No kyllä, se vähän korvanappia korvaa ja hyvää musiikkia, ja sitten ei mieti sitä kokonaisuutta liikaa, että Kyllä ne on yksi kerrallaan sieltä nostettava, kyllä ne sieltä sitten jossain kohtaa loppuu. Että. Toki vaikka kokonaisuutta pitääkin katsoa ja välillä vähän sitä ikään kuin pinta-alaakin tehdä, että ei tehdä vaan yhtä kolhua. Mutta että, että kyllä se loppu joskus, sit sieltä tulee vastaan, että ei, ei kannata liikaa keskittyä siihen, mitä on edessä, vaan siihen, mitä on ehkä jo tehnyt ja mitä on tekemässä. No,
1: no kerropa sitten vaikka meille vähän niin kuin tämmöistä kenties ikimuistosimmasta tai haastavimmasta, yksittäisestä PDR-työstä, minkä saat tehnyt, ja mikä niissä on vaikka ollut myöskin se kallein isoin projekti?
0: No, ehkä yksi erikoisvärjätty etulokaisu ja oikeisu oli yksi haastavimmista. Mattaruskea mat, matta taisi olla, mattaruskeaksi maalattu auto. Eli käytännössä, jos sen olisi saanut korjattua, niin en tiedä, mitä siinä olisi käynyt, että mitä siinä olisi pitänyt tehdä. Mutta että se, se oli ehkä sellainen, mikä, mistä tuli todella hyvä onnistumisen tunne, että, että sai tehtyä jotain todella merkityksellistä niin kuin asiakkaalle. että Hän oli todella, todella iloinen, että, että sen sai tehtyä. Kalleimpiä tietenkin varmaan on nämä puhutaan Puhutaan useiden päivien projekteista, mutta että ehkä yksittäinen kallein on ollut... Ollut Lamborghini Urus, mitä joskus konepelti korjasin. Siinä oli aika iso sellainen nyrkin, nyrkin kokonen jälki. Se oli myös aika mukava, mukava muista muiden joukossa.
2: No mikä on PDR-teknikon oma kolarihistoria? Onko tullut kolhittu?
0: On, niitä kyllä kuolevaisia mekin ollaan. Että kyllä niitä kolhuja itsellekin sattuu. Että et ei, ei sitä oikein mihkään pääse. Että. Toki omia poikia yritän, yritän aina opettaa, että ajatkaa varovasti, että ainakaan sitä kautta sitten lisää vahinkoja.
1: Onko omia koulujaiset aina omin kätösiin lähtenyt korjaamaan vai?
0: Kyllä, ne, jos itse aiheuttaa, niin kyllä ne itse pitää korjatakin, että omat sotkut täytyy siivota näin jo äiti opetti aikoinaan. Että... Kiitos Resku, että pääsit podcastiin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.